Ściganie w deszczu to duże wyzwanie, ale również szansa. Szansa także dla nas, żeby zobaczyć to, czego na co dzień nie widać. Będzie ciekawie, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 1 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Mówi się, że inżynierowie pracujący w Formule 1 nie lubią oddawać swoich zabawek, nie lubią rozstawać się ze starymi, dobrymi, sprawdzonymi pomysłami, wręcz do nich wracają, nawet kiedy zmieniają się regulacje techniczne. Gdybyście dzisiaj zapytali specjalistów od aerodynamiki, jakiego elementu z samochodu Formuły 1 najchętniej by się pozbyli, większość z nich powiedziałaby, że koła. Duże, niezgrabne, generują ogromną ilość oporu do tego, zaburzają przepływ powietrza wokół samochodu. Oczywiście koła w samochodzie Formuły 1 na razie muszą zostać, więc trzeba sobie z tymi problemami radzić. Jak radzono sobie z tymi problemami w poprzedniej erze regulacji technicznych, to dobrze pamiętamy. Dobrze pamiętamy te wymyślne kształty, które pojawiały się w bocznych sekcjach, tak zwane bartboardy. Zobaczcie, nikt na pierwszy rzut oka czegoś takiego nie byłby w stanie wymyśleć. To są lata doświadczeń, lata pracy nad tym, jak poradzić sobie z tym zjawiskiem brudnego powietrza, wyczyścić ten przepływ w tylnej sekcji samochodu, ograniczyć opór aerodynamiczny. Tego typu rozwiązania były bardzo efektywne, natomiast one były też źródłem tego zaburzenia przepływu powietrza za samochodem Formuły 1. FIA postanowiła z tym skończyć, postanowiła doprowadzić do sytuacji, kiedy bolidy będą mogły podążać za sobą. Dlatego, kiedy RB16B odszedł już do garażu i tam sobie spokojnie odpoczywał. Na torach pojawiły się kolejne generacje samochodów zbudowane według tych nowych regulacji i zobaczcie, boczna sekcja praktycznie całkowicie wyczyszczona z tych wymyślnych kształtów. Zostały wloty kanałów, zostały boczne ściany tych wlotów kanałów i w zasadzie podcięcia pod sidepodami to były jedyne elementy, oczywiście przednie skrzydło też bierze w tym udział, które mogły dać zespołom Formuły 1 możliwość odsunięcia tego przepływu, ale idea była taka, żeby ten przepływ pozostał blisko samochodu, żeby ten zaburzony przepływ mieszał się z tym mocno energetycznym i wychodził gdzieś pod tylnym skrzydłem samochodu, żeby to było wyrzucane do góry, a nie na boki. Natomiast z czasem zespoły zaczęły eksperymentować, zaczęły popychać te przepisy, do ekstremum wykorzystywać pewne luki, pewne niedociągnięcia w tych regulacjach i to doprowadziło do sytuacji, kiedy dzisiaj tego brudnego powietrza ponownie mamy trochę więcej niż zakładały to regulacje, niż przyjmowali to ludzie piszący te reguły. Do stworzenia tego materiału zachęcił mnie był aerodynamik pracujący na przykład dla zespołu Force India, który w swojej analizie zwrócił uwagę na to, że Red Bull w swojej konstrukcji był w stanie z tym odsunięciem tego brudnego powietrza generowanego przez przednie koła praktycznie wrócić do tego, co było w poprzedniej erze ścigania. To jest niesamowite. I zobaczcie, na tych zdjęciach bardzo dobrze widać, zdjęciach wykonanych w deszczu, to deszcz pozwala nam zobaczyć więcej, jak mocno to brudne powietrze pochodzące od przedniego koła jest odsunięte na bok samochodu. Ono jest po prostu wypchnięte poza tylne koło i to jest coś, o czym mówiliśmy sobie już w przeszłości wielokrotnie, analizując na przykład te modele CFD wykonane przy użyciu 
konstrukcji Ferrari, czy modelu konstrukcji Ferrari wykonane przy użyciu modelu tego konceptu Zero Side pod Mercedesa i tam widzieliśmy, że w przypadku Ferrari, Ferrari świetnie radzi sobie z tym wypchnięciem powietrza, to powietrze ucieka właśnie poza tylne koło. W przypadku Mercedesa mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy to brudne powietrze uderza w tylne koło, czym generuje dużą ilość docisku. Mercedes oczywiście nad tym wszystkim popracował. Postanowiłem sobie przyjrzeć się temu zagadnieniu, przyjrzeć się temu nieco dokładniej, bo to jest bardzo fascynujące zjawisko i zobaczcie, co udało mi się znaleźć. To jest zdjęcie, a w zasadzie klatka z rywalizacji, która odbywała się w trakcie tego weekendu, który już za nami, która pokazuje nam, jak mocno pracują te boczne elementy zaprojektowane przez Adriana Newaya, jak mocno ta linia na asfalcie właśnie wywołana przez ten efekt outwash jest wypchnięta poza linię tylnego koła. Widać, że te elementy, mimo że jest ich mniej, mimo że są mniej skomplikowane, mocno pracują. Tutaj w grę wchodzi kilka elementów. Na pewno wszystko zaczyna się od przedniego skrzydła. Potem mamy krzywiznę tych kanałów, tą łopatkę, która tutaj bardzo mocno wystaje, no i to bardzo duże podcięcie. Kąt tego podcięcia, kąt ukształtowania tej pokrywy pod podami również ma wpływ na to, jak mocno pracuje ten obszar który powoduje to wypchnięcie powietrza, również kanały biegnące pod podłogą wspierają ten efekt outwash i to wszystko w przypadku Red Bulla pracuje tak fantastycznie. To jest kolejny obszar samochodu Red Bulla, którym można się zachwycać. Również w tym obszarze dzieje się bardzo dużo. Kolejne zdjęcia, które Wam pokażę, może nie są już tak wyraźne, ale one pokazują nam, że te wszystkie teorie, o których Wam mówiłem na początku tego sezonu, na początku poprzedniego sezonu, czy tej nowej ery ścigania, znajdują swoje pokrycie. Coś, czego do tej pory nie widzieliśmy, albo widzieliśmy tylko w symulacjach, potwierdziło się, pojawiło się na to, że po pierwsze widzimy na tym zdjęciu linię wyznaczoną właśnie przez to wypychające powietrze, czyli powietrze, które tutaj wpada, przepływa właśnie przez ten boczny obszar nad kanałami, styka się być może ze ścianą sidepodów, wypycha to brudne powietrze generowane przez koło aż w ten obszar, aż właśnie poza linię tego tylnego koła. I to jest bardzo wyraźna linia, która biegnie tutaj wzdłuż aż do asfaltu. Taką samą linię udało mi się zauważyć, w przypadku konstrukcji McLarena tutaj niewyraźnie, ale widać, że ta linia również schodzi do asfaltu, również przed tylnym kołem. Można coś takiego zauważyć. Takie linie pojawiają się w większości konstrukcji. One oczywiście są albo dalej, albo bliżej, nieco wcześniej, albo nieco dalej. Wszystko zależy od tego, jak zespoły zaprojektowały te swoje konstrukcje. Co w przypadku Red Bulla jeszcze dobrze, dobrze, może nie dobrze, ale na tym, bo to zdjęcie nie jest do końca wyraźne, widać, widać jak ważne są sidepody dla poradzenia sobie z tym zjawiskiem. To jest nawiązanie do tego, z czym Mercedes miał taki problem, bo oprócz tej linii, która schodzi w dół, widać również drugą linię, która wychodzi nam w górę. Linię, która ma swój początek, zaczyna swój bieg właśnie w obszarze tej bocznej ściany sidepodów, tego przełamania, które Red Bull ma tutaj na sidepodach, więc mamy jedną linię i drugą linię, taką wirtualną kurtynę, która odpycha nam to brudne powietrze od tylnego koła. Dzięki temu, że Red Bull jest w stanie odsunąć to tak daleko, zmniejszony jest na pewno opór aerodynamiczny, Również ten brudny przepływ nie miesza się z tym czystym, który jest bliżej poszycia tego samochodu. Zapamiętajcie ten kształt, ten charakterystyczny trójkąt, który pojawia się tutaj przed tylnym kołem i zobaczcie na kolejne zdjęcie. To jest nawiązanie już do innej serii wyścigowej, do tego jak wyglądają konstrukcje w serii IndyCar i zobaczcie, ten trójkątny kształt, który pojawia się przed tylnym kołem, to jest właśnie sposób na poradzenie sobie z oporem aerodynamicznym, na uporządkowanie tego przepływu powietrza 
Tego typu elementów w Formule 1 być nie może. Na to nie pozwalają regulacje techniczne, więc Adrian Newey i spółka wzięli sobie to z powietrza, dosłownie i w przenośni. Oczywiście tego typu zachowanie tych przepływów powietrza wokół tylnej sekcji samochodu, przed tylnym kołem, można zaobserwować również w innych konstrukcjach. Niesamowicie ciekawy temat. A jak radzą sobie z tym tematem rywale? Ferrari od początku tej nowej ery ścigania radziło sobie z tym dobrze, bo ten samochód miał mało oporu na sobie, co pokazywałem Wam w tych analizach, które pojawiały się na forum F1 Technical i również tutaj na zdjęciach zespa widać, że ta linia biegnąca, czy wyznaczona na asfalcie poprzez to wypychające powietrze jest również poza linią tylnego koła. Widać jak mocno pracuje ten obszar, w którym znajduje się ta rampa schodząca od wlotu kanałów aż do podłogi. Jak mocno pracują również te boczne ściany sidepodów. To jest obszar krytyczny, jeżeli chodzi o sposób poradzenia sobie z tym zjawiskiem, z tym brudnym powietrzem generowanym właśnie przez przednie kręcące się koło. Jak to wygląda w przypadku Mercedesa? Zdjęcie dość niewyraźne, ale wybrałem je dlatego, że widać tu te dwie linie, o których mówiłem Wam w przypadku Red Bulla. Pierwsza linia biegnąca po asfalcie wzdłuż i ona już nie wychodzi tak mocno poza obrys tylnego koła, natomiast widać tu również drugą linię, która kształtuje się, drugą linię przepływu, która kształtuje się właśnie wzdłuż linii sidepodów i to jest ta różnica, którą Mercedes wykonał dokładając sidepody do swojego samochodu. Jak radzi sobie z tym Aston Martin? Aston Martin, który ma trochę oporu na swojej konstrukcji? No właśnie, w przypadku Aston Martina widać, że mimo, że ta rampa jest tutaj zapełniona, ten przepływ wręcz się wylewa na podłogę, to ta linia już nie jest tak mocno odsunięta od tego tylnego koła, od krawędzi tylnego koła, co sugeruje, że część tego brudnego powietrza uderza w tylne koło, czym generuje ten dodatkowy, zupełnie niepotrzebny, niechciany w przypadku konstrukcji samochodu Formuły 1 docisk. I być może to jest coś, z czym Aston Martin będzie chciał sobie wkrótce poradzić, jeszcze jedno zdjęcie tak na koniec, żeby Wam pokazać, jak to wszystko fantastycznie, jak to wszystko idealnie komponuje się w przypadku konstrukcji Red Bulla. Mamy tutaj pokazaną pracę tego dolnego obszaru, mamy pokazaną pracę tego górnego obszaru, czyli sidepodów. No i zobaczcie, ten samochód wygląda jakby była tam jakaś taka wirtualna tarcza ochronna, która powoduje, że ten brudny przepływ nie, miesz nie miesza się z tym czystym, znajdującym się bliżej poszycia tego samochodu. To jest kolejny punkt, to jest kolejny obszar, w którym Red Bull zdaje się dominować nad konkurencją. Dlaczego odsunięcie tego przepływu tego brudnego powietrza jak najdalej od poszycia samochodu od tylnego koła jest tak ważne, im dalej tym lepiej. Musimy pamiętać, że samochód Formuły 1 nie jedzie tylko po prostej, jedzie również po zakrętach. Kiedy samochód porusza się w zakrętach, to brudne powietrze generowane może zbliżać się do tego tylnego koła, może zbliżać się do poszycia samochodu. W krytycznej sytuacji może wejść pomiędzy tylne koło a poszycie samochodu w obszar dyfuzora, obszar krytyczny dla wydajności tego samochodu. Dlatego tak wiele konstrukcji może mieć problem z utratą docisku w zakrętach. To może być właśnie wynik działania tego brudnego powietrza, mieszania się tego energetycznego przepływu z tym brudnym, zaburzonym, wygenerowanym przez kręcące się koło powietrzem. Bardzo ciekawy obszar. Myślę, że jeżeli to nie jest ostatni wyścig, który odbywa się w tym sezonie w deszczu, to jeszcze do tego wrócimy. A tak na koniec wracam do Mercedesa i Aston Martina, najpierw może Aston Martin. Ostatnio pojawiło się dużo sugestii, że ten spadek formy Aston Martina nie jest wynikiem opon, nie jest wynikiem złych kierunków rozwojowych, ale wynikiem interwencji FIA. Najpierw ten Trewic przepytał na spa Majka Kraka, zapytał go o to, czy to nie jest przypadkiem tak, że FIA nakazała Wam 
wykonanie jakiejś modyfikacji w swoim samochodzie. Mike Krak powiedział, nie mogę tego potwierdzić, nie mogę temu zaprzeczyć, a to już jest znaczące. Jeden z redaktorów serwisu Autosport również napisał, nie napisał, tylko powiedział w jednym z podcastów, że on nie chce tutaj zbyt głośno o tym mówić, bo stroll może mu urwać głowę, ale ten spadek formy nie jest wynikiem złych kierunków rozwojowych. Dwa niezależne źródła rzucają taki temat. Na pewno w padoku się o tym bardzo dużo mówi. Ted wskazał na przednie skrzydło, natomiast Aston Martin przedniego skrzydła nie zmodyfikował. Być może Cała zagadka leży w podłodze, bo to właśnie w Kanadzie przywieziono nową podłogę. Być może jest to związane z jakąś elastycznością. Jeżeli rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, to mamy do czynienia z kolejną cichą ugodą, cichym porozumieniem, takim porozumieniem jak FIA miało na przykład w przeszłości z Ferrari odnośnie tych wszystkich kwestii dotyczących zarządzania energią jednostki napędowej. Tutaj również do takiej cichej zgody mogło dojść. FIA powiedziała, jeżeli to usuniecie, nie ma sprawy, jeżeli dalej będziecie chcieli się z tym ścigać, zrobimy Wam kontrolę samochodu, no i wtedy będzie za tym szła dyskwalifikacja. To nie jest jedyny przypadek, jedyna sytuacja, kiedy FIA się tak zachowuje. Były takie sytuacje w przyszłości, nie jest to nic nowego. Pytanie, co takiego niezwykłego w swojej konstrukcji miał zespół Aston Martina? Na początku tego sezonu mówiło się, że Aston coś znalazł, że Aston ma jakiegoś asa w rękawie, wokół którego zoptymalizował swój samochód, wokół którego zbudował cały zestaw ustawień i teraz nagle to się wszystko miało przewrócić właśnie przez tę zmianę. Co do Mercedesa, nie tak dawno dałem Wam analizę tego, co Mercedes nowego przywiózł, a Toto Wolf, ale również kierowcy mówią otwarcie, ten nowy pakiet, mimo że zdaje się być dobrym kierunkiem rozwojowym, spowodował, że wrócił porpoising w tym samochodzie Mercedes jak na rollercoasterze. Lewis Hamilton odwleka moment podpisania umowy. Nadal to nie jest kwestia dni, ani nawet moim zdaniem tygodni przed wakacyjną przerwą. Nic w tym temacie się nie wydarzy. Jaki może być problem Mercedesa? Moim zdaniem problemem Mercedesa będzie tylne zawieszenie, które w tej sytuacji jest nie do ruszenia. Może się okazać, że po poprawieniu właściwości tego tylnego zawieszenia Mercedesa być może i koncept Size Zero miał prawo zadziałać, bo to to Wolf mówi, nowy pakiet wygenerował więcej docisków z podłogi, a samochód znowu zaczął podskakiwać i podskakiwać nie ze względu na nierówności na torze, ale właśnie wrócił ten efekt porpoisingu, to wszystko trzyma się na tych sprężynach, w cudzysłowie oczywiście, na zawieszeniu. Zawieszenie jest niezwykle istotne i być może właśnie to jest obszar, który Mercedes musi zmienić, żeby koncepcja, czy to z sidepodami, czy bez, działała tak jak trzeba. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to była ciekawa, kolejna ciekawa lekcja dla mnie. Takie programy, przygotowanie się do nich to jest coś fascynującego. Życzę sobie więcej takich programów. Mam nadzieję, że Wy też wyniesiecie z tego ciekawą lekcję. Była też tu mała porcja rozrywki. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i widzimy się wkrótce w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.